0: De merge is gebeurd en daardoor is de cryptomunt Ethereum alvast een flink pak minder belastend voor het milieu geworden. Goed nieuws voor crypto en voor de planeet. Verder hebben we het over een reddingsoperatie voor de banaan, hoe je je leeftijd kunt bewijzen op het internet dat het veelvuldig gebruik van de smartphone de puberteit versnelt. Het is vrijdag 23 september en van de standaard is de bits en atomen met Dominique Dekmijn, Pieter van Doren en hun gastheer Bart
1: Dobbelaren. Dominique, welkom. En we gaan er maar meteen in vliegen, want the merge is gebeurd. En nu mag jij vertellen wat dat betekent. Ja, was was een, een, een belangrijk
0: moment voor de mensen die met cryptomunten mm -hmm. bezig zijn. En dat zijn we voor alle duidelijkheid hier niet echt. <laughs> Ik heb er wel een paar. Ooit
2: wel of, geweest. Maar... Uh,
0: interesse. We vinden, maar we vinden het, het, het crypto gebeuren een interessant gebeuren. En een grote kritiek die mensen al jaren hadden op cryptomunten is... Het vreed
1: energie, ja.
0: Zoveel energie, eh, zoveel energie als een heel land. Zoveel elektriciteit als, als één land, namelijk Noorwegen. <laughs> uh, wat, dat was Terwijl toch de laatste de... Hier dat ik het las. Misschien uh, moet je
1: dat eens even toch nog eens kort uitleggen. Waarom slorpen ja. cryptomunten veel energie? Van?
0: Wel, de oorspronkelijke cryptomunt, waar het allemaal mee begonnen is... De bitcoin uh, was eigenlijk zo verzonnen. Er zat een briljant, eigenlijk, mm. een briljant systeem achter om die waarde van die munt te bepalen. En eigenlijk, je bepaalde de waarde van de munt omdat je moest werken om er een te maken. Je moest werken, ja, of je computer, je computer moest werken. En elke transactie in bitcoin werd ook dan geregistreerd door die computers... die dan eigenlijk elke betaling, hmm. elke beweging van bitcoins... moesten vastleggen in dat uh, register dat de blockchain heet. En om dat vast te leggen in dat register moesten weer ingewikkelde berekeningen gebeuren. En in ruil daarvoor kreeg je dan die bitcoins. Dus het was een ingewikkeld systeem... waarbij je dat die gigantische computerfarms had... en die werden altijd maar groter en duurder... die ook altijd maar meer energie opslorpten... om te zorgen dat die munt kon blijven circuleren... dat alle betalingen veilig konden gebeuren. Een heel interessant systeem... dat dan door die anonieme persoon... die uh, Satoshi Nakamoto zou heten, uh, is verzonnen. En een heel veel andere cryptobunden hebben dat dan nagebouwd. Maar al snel bedacht men van van... Ja, het moet mogelijk zijn om dat anders te doen op een manier die minder energie uh, gebruikt. De methode waarbij dat, uh, je gewoon gigantisch veel computers moet laten... cryptografische ja, ja, ja. problemen oplossen... Uh, ...dat systeem noemen we proof of work. Je moet gewoon laten zien dat je superveel werk hebt gedaan.
1: Het is echt wel nuttig werk wat al die computers doen.
0: Wel Ja, wat is nuttig? Het was ook de basis ja. om de schaarsheid van die bitcoin te bewijzen. Dus het zat allemaal vernuftig in elkaar. Ja, ja. Uh, de vraag is, kan het ook anders? En een andere methode die al een tijd... Was voorgesteld en die sommige andere cryptomunten al gebruikten, was het idee van: ja, maar in plaats van te bewijzen dat ik superveel rekenkracht heb besteed, kan ik ook iets doen dat heet proof of stake. En dat wil zeggen, ik heb gewoon heel veel cryptomunten, ik heb hmm. heel veel van die Ethermunten en ik stel die ter beschikking. En dan krijg ik het recht om in die digitale boekhouding. Uh, dingetjes bij te schrijven of wat anderen erbij schrijven, te, te verifiëren.
2: Dus je leent eigenlijk je eigen cryptomunten uit?
0: Wel, dat is precies wat er gebeurt. Wat je niet meer nodig hebt om deel te nemen aan dat hele mechanisme van dat betaalverkeer, is gigantische zalen vol computers. Wat je wel nodig hebt, is je veel geld om mee te beginnen.
2: Gigantische zakken.
0: Het um, hoeft zelfs niet gigantisch, je kan er vrij klein mee beginnen. En als ik goed begrepen heb, ga je al vrij snel ergens diensten hebben... waar je je kleine bedrag ook mee kan dan op, op, op een rekening zetten. En dat wordt dan samen meegebruikt om op die proof-of-stake-methode... Uh, deel te nemen aan dat hele mechanisme van betaalverkeer. En daar krijg je dan uh, iets op terug. En hoeveel precies, dat moet allemaal uh,
2: nog blijken. Want... Dus je leent eigenlijk jouw cryptomunten uit... en je krijgt rente terug op een bepaalde manier. Well,
0: Effectief. En één probleem dat men daarmee heeft... is dat, dat het dan heel duidelijk een belegging is geworden.
2: Mm. Ja. En beleggingen, maar, ja. daar
0: weten regulatoren wel een weg mee. Tot hiertoe wisten men het vaak niet goed. Wat is het nu eigenlijk en hoe moeten we het nu belasten? <lacht> <lacht> en bij gebrek aan een duidelijk idee van wat het was... en hoe je het nu moest belasten, werd het in de praktijk vaak niet belast. Of ja. ontsnapte het voor een flink stuk aan belasting. En nu het duidelijker is gaan lijken op iets dat wel bekend... Bekend lijkt. Mm.
2: Het <laughs> lijkt wel aan bank.
1: Ja.
0: ja, is de kans groter, uh, blijkbaar, dat iets als, uh, als de Ether, als de Ethereum blockchain belast zal worden? En misschien speelt dat wel mee in het feit dat, gek genoeg, in die eerste dagen na die Ether Merge dachten veel mensen, ja kijk, wat, wat een fantastisch uh, ding uh, ecologisch gezien. Mm -hmm. hè? Dus het energieverbruik van de Ethermunt is met, en ik moet nu zeggen zorgen dat ik het juist zeg, met 99,95% zijn gedaald. Dus echt uh, nog maar een fractie van mm -hmm. de energie wordt uh, gebruikt. Wat dus enorm goed is, maar ondertussen is die Ether dan wel uh, met bijna 20% in waarde gedaan. En waarom is dat dan?
1: Omdat men toch niet vertrouwt, dat nieuwe systeem? Het
0: uh, kan van alles zijn. Het kan, uh, waar een zekere factor is geweest, dat men in de aanloop na die mm. merge dacht van, uh, we gaan alvast speculeren op een, een prijsstijging. En zo gauw dat
2: we dat binnen hebben, verkopen ja, we snel. Ja, speculeren en dan winst nemen.
0: Uh, ja. uh, wat dat ze noemen, buy on the rumor, sell on the news. En mm. uh, zo gauw het echt gebeurd is dat mensen dan dachten van, ja, nu is de winst wel gemaakt. Uh, dat zou een factor kunnen zijn. Ook effectief misschien ook de factor dat de Ether nu misschien minder interessant is als munt om je geld in te steken, juist omdat er kans is op meer regulering, moet allemaal nog op afgewacht worden. Mm. Het bewijst wel dat er nog veel beweegt in die mm. crypto-markt, dat daar veel innovatie is en dat dan die problemen ook wel echt wordt gewerkt. Dan
1: mogen we nu van, van bitcoin hetzelfde verwachten? Dat bitcoin gaat zeggen van, ja... Dat is de way to go. Wel, als je nu ziet dat er geld uit de Ether is gevlucht <laughs> naar
0: de bitcoin, <laughs> dan, dan denk je van. Okay. Een belangrijk probleem is eigenlijk dat uh, een heel flink stuk van dat bitcoin-ecosysteem, uh, veel van de mm -hmm. echte believers, van mensen die het lang mee bezig zijn, hebben juist geïnvesteerd, in die farms. Uh, dus eigenlijk heeft de ether nu die farms niet meer nodig Nee,
1: nee, nee, natuurlijk. Echt
0: gelukkig zijn die mm. mensen dan niet mee. Ja, ja, dus ja, ja, die zijn ja, ja. eigenlijk... Dieven. En dus er is ook een poging om naast de officiële ether... die dan na jaren werk eigenlijk deze overstap heeft kunnen maken... blijft er een oude ether nog bestaan. Mm -hmm. En wie weet, blijkt die dan uiteindelijk succesvoller, wie weet... Um, er is heel veel innovatie gaande in die markt, dat is interessant. Men probeert die problemen ook echt aan te pakken, want die zijn er. Er zijn wel degelijk flinke problemen met cryptomunten, met cryptobetalingen. Uh, het is heel interessant dat het ecosysteem er iets probeert aan te doen. Maar dan blijkt tegelijk ook dat sommige partijen in die cryptowereld daar niet zo gelukkig mee zijn, ja, omdat die beter af met de status quo.
1: Peter, nu hebben we belangrijk nieuws over de banaan. Ja, er is een bananencrisis. Ja. We hebben al de oliecrisis
2: gehad. Energiecrisis. energiecrisis. corona coronacrisis. Corona -crisis. We dus hebben de ook... muntcrisis gehad. De midlife crisis. Nu zitten we in de Poetin-crisis. Maar, maar we <laughs> hebben ook nog een bananencrisis voor u. Vertel het ons. Wat is er aan de hand? Uh, bananen zijn iets van een 2000 uh, rassen wereldwijd, maar degenen die wij consumeren, die moeten lekker en groot en uh, niet te recht en niet te krom enzovoort <laughs> enzovoort. En uiteindelijk schoot daar maar één soort over, dat was de Gros Michel, en die werd wereldwijd gekweekt. Alles dat je hier kon eten was Gros Michel, tot in de jaren 50. Want toen kwam er plots een schimmelziekte op, de Panama-ziekte, en die schimmel heet dan Fusarium oxysporum subsoort Cubense. Maar goed, einde dat Gros Michel. Ja. Want bij bananen is het zo dat uh, bananen worden niet gekweekt uh, met bloemetjes en bijtjes en zo verder. Bananen worden gewoon telkens uh, gekloond, worden voortgezet. Uit de wortels van een vorige banaan groeit een nieuwe struik op en met die ga je weer verder. Dus alle Gros Michel's over de hele wereld Zijn waren eigenlijk op dezelfde... één, één plant. Ja. Dus als die ziek wordt, wordt heel de wereld ziek. En dat is gebeurd? Dat is gebeurd. Einde ja. van de Gros Michel, die kun je niet meer krijgen. Gelukkig was daar de Cavendish... Een banaan die heel erg op de Gromy leek. Ietsje minder zoet, dacht ik. Ietsje minder lekker, maar goed. Zat er toch we dicht genoeg het bij. Doen, ja. En die bleek resistent te zijn tegen die schimmel. Dus wap, wat hebben we gedaan? Niks les geleerd. Alle plantages over heel de wereld vol met Cavendish. 95% van alle bananenexport is Cavendish. En 50% van de wereldproductie. Er zijn nog een paar andere soorten die plaatselijk geteeld worden: bakbananen, uh, appelbananen. Uh, er zijn er nog wel een paar. Nou, dus zeg maar de Chiquita-banaan, de klassieke banaan, is een Cavendish. Is, ja. Nu, die schimmel die is ondertussen niet stil blijven zitten. <laughs> en die heeft een beetje gedaan wat corona met ons ook gedaan heeft. nieuwe slachtoffer gezocht. Nieuwe slachtoffer gezocht, nieuwe soorten gemaakt. Wij zitten ondertussen aan Omicron met de corona. Bij de schimmel die de Gros Michel gepakt heeft, zitten we nu aan de stam TR4. Oké. Okay. Die pakt de Cavendish.
1: En de, kan zich niet en de verdedigen. Cavendish kan
2: zich niet verdedigen. Het enige, als die inderdaad beschimmeld wordt... dingen dat je kunt doen is alles opgraven en in brand steken. En van ergens anders nieuwe Cavendish halen... en hopen dat de schimmel niet meer in jouw buurt is. Ja. En dat je toch kunt verder kweken. Dus zit het is de jaren zeventig begonnen... en langzaam is dat erger en erger geworden. Maar nu zitten we echt wel op een punt... dat we heel binnenkort gaan moeten zeggen... Ja, jongens... En dan Pieter? Geen banaan.
1: banana split meer? Geen... Ja, nee,
2: nee, nee, niks met banaan. Alles gedaan. Pieter Ten... <laughs> Tenzij we ergens een nieuwe soort vandaan haal. En dan zou een goede plaats wel eens uh, België kunnen zijn.
1: Kijk eens aan, wij worden een bananenrepubliek, ja. Uh, Dominique. <laughs> ja, er zijn inderdaad <laughs> mensen genoeg die zeggen... Wat voor een apeland
2: leven wij ja. het enige dat we nog misten, is dat we bananen exporteren. We wel, doen, België exporteert bananen. Wij zijn in de wereld van de bananenkwekers zijn wij wereldwijd bekend. Want de grootste collectie van soorten bananen, 1500 soorten, zit in Leuven. En daar wordt dus volop onderzoek gedaan... en van daaruit worden ook staaltjes van die soorten... naar andere laboratoria uitgestuurd. Allemaal in de hoop van ergens een wilde soort te vinden... die wel bestand is tegen die TR4. Nu Die zijn er. In uh, Wageningen, de Landbouwuniversiteit... hebben ze in 2017 zo'n gen van een wilde soort ingekruist... in de Cavendish. En ah ja, ze hebben nu een Cavendish die resistent is... ook tegen die, die TR4. Dus
1: toch goed nieuws? Ah, nee. Nee. <laughs>
2: Nee, want de Groenen hebben gedecreteerd dat gentechnologie des duivels is. En niemand nog voedsel wil eten waar uh, genetische manipulatie aan te pas gekomen is. In elk geval, geen enkele producent gaat daar zijn vingers aan verbranden. Dus wat ze in Wageningen ook ontdekt hebben... niemand is van plan van die genetisch gewijzigde banaan te gaan kweken. Dus daar zitten we weer. Maar de redding komt opnieuw uit Wageningen. We zijn ondertussen uh, vijf jaar verder. Maken. Ja, Wageningen is Nederland, is niet België. Jammer. Uh, ze zijn gaan kijken of ze bestaande bananen niet kunnen vaccineren. Zoals bij een vaccin gaat. Dat de plant daar toch door resistentie te maken tegen het ene... ook die TR4 van zich kan afschuiven. En ze hebben inderdaad zo'n variant van de oorspronkelijke stam gevonden. En als je daarmee bananenplanten in contact brengt... blijken ze nadien voldoende weerstand opgebouwd te hebben... of als het tegen dat TR4 langskomt om dan te zeggen, oh nee, wij weigeren die van uh, besmet te worden. Ja. Alleen, nu moet het nog blijken of het in de praktijk toepasbaar gaat zijn. Want je moet die bananenplant uitgraven... zijn wortels helemaal mooi afspuiten en proper maken. Ja, ja. Dan dat ding in een emmer met uh, het vaccin zetten... een half uur laten trekken, en dan opnieuw planten... en hopen dat het goed komt. Voorlopig hebben ze dat alleen in het laboratorium gedaan... en hebben ze die nadien herplant in steriel zand... om zeker te zijn dat wat ze zagen... Het effect was van wat ze gedaan hadden en niet van iets dat toevallig in de grond zat. Ze zijn nu bezig met wat wildere grondsoorten te gaan gebruiken. Wat meer natuurlijke grond. En voorlopig steeds weer blijkt dat de plant inderdaad gevaccineerd is. Of dat nu straks in de praktijk zal dat blijven lukken. Zal blijven lukken dat, ja. Dan moeten
1: we afwachten. Ik verwacht dan toch eerst nog een opstoot van de bananenprijs. Eigenlijk, als ik jou <laughs> zo hoor vertellen wat er allemaal nodig ja, is. De laatste banaan zal duur verkocht worden. Nou, excuseer dat ik geneer, maar ik had graag een antwoord op mijn vraag. Pieter, we kunnen niet over de banaan spreken met een wetenschapper zonder dan toch die belangrijkste vraag te stellen. Waarom, waarom, Zien de banaantjes krom, waarom, zeg nee, waarom, waarom, ach het zou ten alle tijden, alle mensen wist verbleden. als men zeggen kon, waarom. Wel,
2: er is een antwoord op. Bananenbomen zijn geen bomen, maar zijn kruiden eigenlijk, puur biologisch gezien. En bovendien, terwijl we toch bezig zijn, de banaan is geen vrucht, maar een groente. Technisch, daar trekken we ons niks van aan, het blijft even nee. lekker. Dat kruid heeft geen stam, zoals een boom. Maar het zijn eigenlijk bladeren die om elkaar heen gewikkeld zijn. en die iets stamachtigs maken. Bovenop staat daar een bloemtros, die groeit recht omhoog. En de bananen die daarop komen, die groeien ook allemaal recht omhoog. Die voelen de zwaartekracht. en die willen tegen de zwaartekracht in omhoog groeien. Zoals alle planten uiteindelijk doen. Ja, ja, ja. Sommige groeien naar het licht, maar heel veel voelen gewoon de zwaartekracht. en weten wat boven en onder is. Mm -hmm. Dus die bananen weten dat ook en die willen naar boven groeien. Alleen die tros wordt zo zwaar. Dat die steel begint door te buigen, die tros kantelt. En de bananen willen toch naar boven blijven groeien. Dus die moeten zich een beetje kromtrekken. En die tros kantelt meer en meer door het gewicht. En de bananen willen toch naar boven blijven groeien. En het eindresultaat zijn kromme, kromme bananen. Nu, voor wie dat niet wil, Boris Johnson bijvoorbeeld was iemand die beweerde dat de EU dat niet wou. Dat was een van de redenen voor de Engelsen om weg te lopen uit de EU. Want de EU zou alleen nog rechte bananen willen. Nu, dat kan. Het enige dat je dan moet doen is het steeltje van die banaan. Ondersteunen zodanig dat een iets kan kantelen en naar boven blijft wijzen en dan groeien alle bananen mooi recht omhoog en dan heb je rechte bananen.
1: Dan heb je een komkommer eigenlijk.
2: Dan heb je een gele komkommer. Goed Pieter, dankjewel.
1: We gaan er even uit voor
0: reclame. Wil jij je passie omzetten in Lego-stenen? En wil je iets verwezenlijken? Met je eigen handen. Het plan uitvoeren, blad na blad. Stap voor stap, super gefocust. Je bent in het moment en je ziet het voor je ogen groeien. Lego bouwplezier, dat is toch het schoonste wat er is?
1: Wil jij ook je passie omzetten in Lego plezier? Zoek dan snel op Lego sets voor volwassenen. Genoeg over de bananen, we gaan naar de sociale media. En dat is toch zo, Dominique? Een aantal sociale media mogen van Europa geen gebruikers toelaten die jonger zijn dan 13. Oops. Alleen dan is de vraag hoe controleer je dat? Want als dat gewoon aanvinken is, ben je ouder dan 13, Dan is dat vinkje wel heel gemakkelijk te zetten.
0: Ja, dat is een kwestie die al jaren aansleept en het is een klein beetje ingewikkelder dan dat, maar het komt er eigenlijk op neer... Ja, dat de meeste sociale media ervoor gekozen hebben om te zeggen... van, ja, we gaan niemand onder de dertien toelaten... want als we ze toelaten, moeten we zoveel extra controles toelaten... moeten we de ouders bijvoorbeeld instrumenten in handen geven... om hun gebruik te controleren. Dus de meeste sociale media hebben altijd in Europa... net wat dat ze ook in Amerika doen, gezegd... van, dat is veel te ingewikkeld, die kinderen. Uh, we, gaan, we gaan ze gewoon niet toelaten... Ja, dan was het idee altijd van... Ja, maar hoe weet je dat dan? Dat iemand ouder of jonger is dan dertien... Ah, we vragen het ze gewoon. En ving dat hier maar gewoon aan. Of vul maar een datum in. Ja, vul je geboortedatum uh, in. Dan, ja, ja,
1: dan ja, moeten ze ja, toch precies. al kunnen tellen tot... Ja, ja. ja. Oké, okay, vijf zullen ze ja. zijn.
0: En dat is niet bevredigend op, op een moment dat, je, dat er steeds meer onderzoek is. Dat bewijst dat jonge mensen op sociale media wel degelijk bepaalde gevaren lopen. En dan hebben we het onder andere over jonge meisjes op Instagram. Er is wat onderzoek in de richting dat dat... Uh, niet zo goed is voor hun zelfbeeld om daar rond te hangen. Dat dat niet zo goed is voor bepaalde jongeren met depressie. Dus je wil het ook echt wel weten... Mm. Uh, ...welke jongeren op, op een sociaal netwerk zitten... ...wat ja, ze nou te zien krijgen.
1: jubo jongeren die plotseling blijken contact hebben met veel oudere mensen. Die... Ja, en dan komen we bij Hubo terecht. Effectief een app die een beetje in, in een
0: slecht daglicht is gekomen bij ons. Ik hoor het af en toe eens bij scholieren, bij momenten... ...dat het terug opduikt. Het is zo een, een beetje zoals uh, Omegle, dacht ik, zo'n app... ...dat je kunt, kunt videochatten met mensen die je dan uh, niet kent... Um, bon, maar die zijn nu de eerste om een heel interessante stap te zetten. Mm. Uh, namelijk, zij gaan nu gewoon zeggen... We gaan echt eens checken of dat we geen mensen onder de dertien uh, hebben. Want dan lopen we ook juridisch minder risico. Mm. Maar ze zeggen van, kom, we lopen een beetje voor op peloton. Wij gaan iedereen checken. Maar dat is heel moeilijk. Ja, nogal. Maar laten we er nu vanuit gaan dat de meeste sociale media dat in de komende jaren zullen moeten checken. Hè? Want dat mm -hmm. idee van dat je dat maar gewoon belooft, Dat je gewoon
1: iets moet vinken.
0: Dat gaat echt niet meer om. Ook, ook omdat het gaat om, om meer dan alleen maar sociale media. Het gaat uit. Uh, toegang tot pornografie. Daar is men in Engeland heel gevoelig voor. Dus daar, daar loopt al jaren die zaak... Online gokken. Dat men, dat, men niet wil, dat niet willen dat jongeren... Gokken, uh, alcohol kopen... Yeah. Um, sigaretten bestellen bij een, een webshop. Laat staan Ja, voilà. Dus die leeftijdcontrole moet mogelijk zijn. Alleen het probleem is... Die leeftijdcontrole dient om jongeren te beschermen. Maar je beschermt ze niet echt als iedereen... Uh, je identiteitskaart vraagt. Hè? Want dan ben je de privacy van die jongeren... juist mm -hmm. die gevaar ja, aanbrengen. Ook weer en ja. dat is een probleem dat men, waar men nog geen... absoluut sluitende oplossing voor heeft. Maar men heeft wel een paar heel interessante stappen gezet. En één simpele oplossing... Uh, die Jubo nu gaat gebruiken... is dat ze gewoon gaan vragen... Aan iedereen van een foto van zichzelf te uploaden. Uh, en dan heb, gaat er een AI-systeem... naar kijken en zeggen van... ja. Die is 12,5 12, of hmm. 14 en 14,8 maanden, dat soort dingen. En nu blijkt dat die schattingen best wel accuraat zijn. Op een jaar na kan je het wel zeggen.
2: Als ik nu een foto van mijn vader oplaad in plaats van eentje van mij...
0: Wel, dan komt er andere AI in het spel die moet proberen uit te maken of, het je, of je het echt bent. He, dus in sommige gevallen wordt er dan video gevraagd, bijvoorbeeld. Van, mm. uh, van, van, maak een video selfie.
1: In dit geval denk ik dat ze gewoon foto's vragen, maar er zijn een aantal of, andere. Ja, dat je dus de foto maakt op het moment dat uh, de precies. computer het vraagt. Het precies. Dus niet dat je een oude foto kan gaan. Eh, nee, dat, dat is ook. gewoon de camera van ja. je PC eventjes ja. ingeschreven. Ja. Ja. Even ja. een in selfie kant. pakken ja. met,
0: met je smartphone. En dan wordt gecheckt dat die, dat die vers van je smartphone komt. He, dus dat is een, een redelijk idee. En dan zeg je wel je dat je nou nauwkeurig. Het is niet zo geweldig. Uh, dus op, op, op een jaartje na kan je het wel met redelijke zekerheid zeggen. Is dat dan erg? Wel ja, het betekent wel dat als je bijvoorbeeld uh, 13,5 bent, maar het systeem schat je op 12 en 10 wachten. maanden, dan moet je uh, protesteren. Nee, wat je dan moet doen, is je identiteitskaart fotograferen mm. en die opsturen. Uiteindelijk kom je altijd op die systemen neer. Dus het systeem lost, laten we zeggen, 99 van het probleem op. En dan voor de twijfelgevallen, het is toch altijd dezelfde mensen zijn die in twijfelgevallen zijn. Natuurlijk, namelijk de mensen die er jong uitzien.
1: Mm. En het privacy-aspect dan? Of?
0: Wel, ja, precies. Well. Hè, dus <laughs> ze moeten dan bewijzen dat ze die foto wel degelijk vernietigen... ...en niet voor iets anders ja, gebruiken. Oh, dus, dat, dat, dat brengt allemaal vervelende problemen mee. En dus Jubo gaat iedereen gewoon vragen een selfie op te sturen. Mm -hmm. Dat is voor hen een redelijke oplossing. Maar bijvoorbeeld voor gokken in landen waar dat bijvoorbeeld niet onder de 18 mag... Is dat toch weinig precies? Hè? Dat ze mm -hmm. zeggen van ja, wij, wij denken dat iedereen die hier binnenkomt ongeveer, uh, ongeveer 18 is, of het zal toch niet veel schelen. En hoe hebben jullie dat gecheckt? We hebben dus goed gekeken. Hè? Dat, dat, is, ja.
2: <laughs>
0: dat gaat eigenlijk niet op. En er is een andere oplossing. En datzelfde bedrijf dat die fotocontrole doet voor Jubo, heet Joti. Dat is een. Uh, dat is een Engels bedrijf. Engeland is daar toevallig nogal erg mee bezig. Omdat ze al die jaren dus nog een beetje gefocust zijn op... we willen vooral de kinderen bij porno weghouden. Dat, mm -hmm. is, dat is eigenlijk het, het hoofdprobleem. Maar dus dat bedrijf heeft ook een systeem. Jij stuurt je identiteitskaart naar hen. Mm -hmm. En dan installeer je hun app. De Yoti app. En die kan op een bepaald moment aan een bepaalde website een signaal sturen. Desgewenst, deze persoon is ouder dan... 13,
1: dat is een bepaald signaal. Dus niet maar dan zit jouw identiteitskaart en... bij Yoti.
0: Ja, dus je hebt dan altijd een tussenpersoon nodig. Belangrijk is, je ja, precieze identiteitsgegevens zitten maar bij één bedrijf.
2: Ja. Ja. En die kan vlotter gecontroleerd worden dan 700 bedrijven.
0: En die moet dan strak geaudit worden. Maar zo'n bedrijf als Yoti wordt in Engeland al geaudit. Omdat ja, ze... In kijk, Engeland kijk. hebben ze daar ja. al standaarden voor. Mm -hmm. Europa is dat nu allemaal aan het invoeren. Maar laten we zeggen, over de komende 1 à 2 jaar komt daar ook een Europese standaard voor. Die trouwens waarschijnlijk dezelfde zal zijn ongeveer als in Engeland. En mm -hmm. dat zal ook een, een internationale ISO-standaard worden. Een, een, een standaard manier waarop je kunt zeggen... ik ben ouder dan een bepaalde leeftijd. Zonder dat je je leeftijd moet prijsgeven of je naam of iets anders. En de manier dat dus zou werken... Uh, wie iedereen die de It's Me-app uh, al
1: kent... Mm -hmm. Ja, Kent ja, ja. Iets.
0: En It's Me heeft die functie op dit moment niet... maar is nu al, als ik goed begrepen heb... in staat om je leeftijd door te geven... Mm. zonder andere gegevens te delen. Hè. Maar met It's Me gebruiken we vooral... om, om onze identiteit te bewijzen... Ja. op websites ja, de van de overheid. Ja. Maar heel gelijkaardige apps... zoals de Yoti app of de Nederlandse app Irma. Irma bijvoorbeeld uh, wordt in Nederland gebruikt... om sigaretten te kopen. Mm. Als je, uh, <laughs> heeft wel degelijk dat ene signaal van deze persoon is ouder dan ja, Oud genoeg om een
1: sigaret te roken.
0: Op die manier krijg je dus veel meer controle, dat is het idee, over je eigen gegevens. En je kan heel selectief een mm. deelgegeven ja, aan delen. Ja, begrijp ik. Ja. ja, er moet ergens een vertrouwde partner zijn die ja. daar intussen komt. Maar tenminste ga je niet je gegevens meer over het hele internet uitspreiden, ja. zoals we dat eigenlijk de afgelopen twintig mm. jaar of zo <laughs> hebben gedaan. Dus het is een heel, heel belangrijke stap. En het gaat natuurlijk niet alleen over leeftijdscontrole. Op dezelfde manier zou je bijvoorbeeld het gegeven kunnen in zo'n digitale identiteitskaart, wat het eigenlijk is... die je dan zelf op je smartphone hebt. Zou je bijvoorbeeld signaal heeft er rijbewijs of heeft er geen? Ja. Zonder dat je al je gegevens... Moet, in, zoals je geboorte data... Er staat op een moet zwarte lijst voor gokken of niet. Uh, ja. Uh, ja, bijvoorbeeld. Dus je identiteit wordt eigenlijk opgehakt... in allemaal kleine stukjes die je selectief kan delen. Maar we gaan dat tegelijk kunnen doen op een manier... waarbij we de controle over die gegevens behouden. Ja, ja. En Dat is ja... een, een belangrijke next frontier mm. voor, voor, voor het internet. Yep. oké. Okay.
1: We blijven nog even bij de smartphones. Enfin, waar je toch op al die apps kunt rondneuzen. <laughs> Want Pieter, af en toe waarschuwen de mensen. Ze pas toch op met al dat smartphone gebruik. En je wordt er bijziend van. Mm. Maar jij hebt iets heel anders
2: ontdekt. Ja, het zou de puberteit versnellen. Dus het gebruik Tenminste, van smartphone. bij vrouwelijke ratjes bij vrouwelijke ratjes. Nou, bij mensen zijn ze dat niet nog niet eens
1: dat zij ook een puberteit doormaakten. Maar. Ja,
2: ook uh, ratjes beginnen als baby en eindigen als uh, oudje. En ergens uh, gaan die in de puberteit. Wat is het probleem als je smartphones gebruikt of tablets of whatever, iets met een scherm? Dat scherm geeft onder andere tamelijk wat blauw licht af.
1: Ja, daar slaap uh, je niet goed van. Daar,
2: daar slaap eigenlijk. je niet goed van. Ja. Wij hebben ergens in onze hersenen een uh, systeem zitten dat de uren bijhoudt, onze biologische klok... en die weet, uh, s'morgens is er veel blauw licht van de zon... en s'avonds geeft de zon veel meer rood licht af. Dus dat interpreteert blauw licht als... het de... is nog vroeg, het ja. is nog ja. geen tijd om te gaan slapen, we blijven actief. Ja. En we produceren dan geen melatonine, de stof die ons helpt om in slaap te vallen. Dat weten we lang en dat is ook bij mensen en ook bij kinderen aangetoond dat dat zo is. Ja. Maar het blijkt dat blauw licht toch meer doet dan dat alleen. En uh, nu zijn er onderzoekers in Ankara. En die zijn eens gaan kijken wat er gebeurt... als je ratten blootstelt aan blauw licht. Ratten zijn wat uh, handiger om mee te werken in een laboratorium... dan kinderen. <lacht> dus die hebben uh, 18 jonge ratjes genomen. Dat is niet veel. Statistisch is het eigenlijk veel te weinig, maar goed. We hebben die nog eens in drie groepen verdeeld... van telkens uh, zes ratjes. De eerste groep hebben ze gewoon een klassieke lichtcyclus gegeven. 12 uur licht, 12 uur donker. Niks aan de hand. De middengroep hebben ze daar bovenop nog eens 6 uur per dag blauw licht bijgegeven en de zware groep hebben ze twaalf uur per dag blauw licht bijgegeven en dan zijn ze gaan kijken wanneer gaan die ratjes in puberteit. Dat kun je zien aan hormonen en zo verder. Okay, Toen ja, kunnen ja. geslachtshormonen geproduceerd worden en zo verder. Ja, ja. En dan blijkt dat de controlegroep, dus die zonder blauw licht, ongeveer rond dag 38 in puberteit gaan. De middengroep met een beetje blauw licht gaat reeds op dag 32 in puberteit en die met vol blauw licht die gaan al op dag 30 dus in puberteit. Gaat...
1: Vooral duidelijkheid over dat blauw licht... en niet over mensen die op de smartphone nee, naar TikTok nee, nee, het... gaan... en naar Facebook en daardoor wat sneller puberen. Nee, het nee, gaat Niet nee, 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 over ratjes die, die
2: blauw licht krijgen... zoals een uh, ledscherm afgeeft. van een smartphone uh, produceert. Nu, er is dus duidelijk een verband tussen blauw licht en die puberteit. En bovendien, en dat is uh, belangrijk, het is een dosisafhankelijk verband. Hoe zwaarder de dosis blauw licht, hoe sterker het effect... En dat is meestal een goede indicatie dat het niet zomaar een toevallig verband Nieuwe, is, maar echt een oorzakelijk verband.
1: Weten we waar die oorzaak vandaan komt en wat, wat dat nu veroorzaakt?
2: Uh, ze zijn dat meteen uh, gaan controleren en dan zien ze dat uh, bijvoorbeeld bij die ratjes... ...eustradiol, een geslachtshormoon, veel sneller geproduceerd wordt. Luteiniserend hormoon, dat is een hormoon dat zorgt dat uh, eicellen beginnen rijpen, wordt veel sneller geproduceerd. Dus ja, er zijn toch uh, wel verbanden aangetoond, ook uh, biochemisch. Nu, we moeten voorzichtig zijn. Een rat is geen mens. Nee. 18 ratten is, is echt veel. geen
1: statistiek. Ja. Dat is niks. En we weten ook niet, is het echt het blauwe licht... of is het gewoon de verstoring van de normale... Het moet allemaal nog uitgezocht ja. worden. De kans, maar wegens we die dosisafhankelijkheid,
2: is de kans dat het blauwe licht effect heeft. Er wel. Maar de onderzoekers zeggen, zeggen zelf... ons onderzoek is niet conclusief. Ja. Ze hebben het ook alleen voorgesteld op een congres. Een congres van endocrinologen. kinderendocrinologen. Maar ze zeggen... Misschien is het maar toch veiliger kan jij van het voorzorgsprincipe. Ik heb
1: kleinkinderen zeggen: van pas toch op met altijd op die smartphone. Want ja, voor je het weet begin je te puberen.
2: Niet alleen wegens het licht, maar ook goed, het is gewoon. Je kunt veel beter rustig in slaap gaan met een verhaaltje... dan, dan met waar. wilde dingen op je smartphone. Ja,
0: nu, ik, ik aarzel een beetje om het te zeggen... maar je kan natuurlijk je smartphone in nachtmodus zetten... en ja. dan is dat inderdaad... maar eigenlijk doe je dat beter helemaal niet.
2: Ja, inderdaad. Nee,
0: op zich verbetert dat inderdaad het effect op je slaap. Dat is echt wel uh, be bewezen. Maar nog beter is natuurlijk die smartphone gewoon...
2: En nu, komt het, pas. Oh, oh, nu komt het pas. Oh, nu komt het pas. Wij zijn de jongste tijd voor onze openbare verlichting overgeschakeld op LED lampen. En wat doen ledlampen? Ook fout. Heel veel blauw licht afgeven. Dus wij produceren volop veel meer blauw licht dan zou moeten. En weten ook dus overbaan. hoe het komt
1: dat kinderen steeds vroeger beginnen te puberen. Ja, het zou daarmee te maken kunnen hebben. Maar goed, de energiecrisis zal ons ertoe brengen van dat toch een beetje te minder heb Dat is, heb ik dat gelezen. is bezig, ja. En als het donker is, Pieter, dan kunnen we de ster van de week zien, hè? De sterven van de week. Good stage one ignition.
2: De ster van de week is deze keer een planeet. Wat is wel de ster van de planeten? Saturnus. Goed gedaan, Pieter. De Lord of the Rings, onze meest bekende en meest fotogenieke planeet. Nu heeft een paar rare dingen. Eerst en vooral die ringen zelf. En ten tweede, Saturnus ligt helemaal scheef de as waar rond Saturnus draait en ook de as waar rond die die ringen uh, zich richten, die ligt op 27 graden, dus dat ding ligt toch tamelijk op zijn zij. En ook daarvan weten we niet hoe dat komt. Eigenlijk, zeker bij die grote planeten aan de buitenrand van ons zonnestelsel, zouden die mooi rechtop moeten staan in plaats van uh, scheef te liggen. In 2017 hebben we daar de gegevens voor uh, te pakken gekregen. Dan is uh, Cassini, een uh, ruimtetuig dat al heel lang rond Saturnus cirkelde en heel veel gegevens doorgestuurd heeft. Uh, de benzine was op om het zo maar te zeggen het uh, ding moest uh, stoppen en dan hebben ze hem in zijn laatste dagen dwars doorheen de ringen gejaagd rakelings langs Saturnus en gehoopt dat ze nog metingen konden doen, hetzelfde geld was knallen als gedaan, maar goed, hij was toch aan zijn einde hij heeft die metingen gedaan en dan heeft men daar jaren rekenwerk op gedaan en simulaties als we nu zo'n model opstellen en uh, we rekenen uit klopt dat met wat aan de gegevens zien die gegevens hadden al gemeld dat die ring heel, heel, heel uh, licht woog en uh, nu zijn er Amerikaanse onderzoekers, die hebben weer een nieuw rekenmodel gemaakt. En die hebben gezegd, als we nu eens... Saturnus heeft al 83 maanden bij de laatste telling. Hele kleintjes bij. Als we nu eens een 84ste maan aan toevoegen. Stevige jukkel deze keer. iets De derde grootste van de manen. En we kijken wat er dan gebeurt. En dan blijkt dat als die maan daar zou geweest zijn... dan heeft Saturnus in totaal een andere massaverdeling dan vandaag... En dan draait die ja, lichtelijk hij anders. Worden. Denk aan die uh, ballerina op, op schaatsen die pirouettes ja, draait. Ja, met ja, de armen ja. gespreid gaat ze traag. Armen bij het ja, lichaam gaat ja, ze ja. snel. Massaverdeling is anders. Dus die maan verandert de massaverdeling. En dan blijkt dat als je dan gaat kijken dat uh, Saturnus dat die wiebelt rond zoals een uh, tol die, die draait. Uh, mm -hmm. Die staat op zijn punt, maar de as uh, wiebelt een beetje rond. En bij Neptunus zie je dat de baan waarin Neptunus zich verplaatst... ook een beetje wiebelt. En die twee waren gesynchroniseerd. Niemand snapte hoe dat zou moeten kunnen. Ja. Maar met deze massaverdeling... kun je die inderdaad perfect synchroon laten heen en weer zwiepen. Maar het gevolg is daar, daarvan... en dat vergt weer, weer rekenwerk... dat die as langzaam schever en, schever en schever en schever en schever gaat... tot 36 graden, denkt men. En dan is er iets gebeurd... De maan Titan, weten we nu, die beweegt langzaam van Saturnus af... wisten we vroeger niet, 11 centimeter per jaar. Die is op weg naar de uitgang. <laughs> die extra maan uh, die is richting Saturnus gedoken... is vlak bij Saturnus door de zwaartekracht helemaal uit elkaar gescheurd... in stukken en brokken. 99,9% daarvan heeft Saturnus opgevreten. En dat kleine beetje dat overschoot, dat zou dan ringen geven. Dat verklaart meteen waarom die ringen ook zo jong zijn... Men weet nu dat de ringen hooguit 200 miljoen jaar oud kunnen zijn... terwijl Saturnus zelf 4,5 miljard jaar, miljard jaar oud is. Dus ook dat is nu verklaard. En het feit dat die maan verdween... zorgde ervoor dat die resonantie tussen Neptunus en Saturnus er niet meer was... en dat zorgde ja. ervoor dat die as nu langzaam weer aan het recht komen is. Maar heb ik nu
1: goed begrepen, die, die ringen mm. zijn het geweld van één maan
2: die zouden het gevolg zijn van één maand. Nu, ja. Ik heb al gezegd, die ringen zijn heel, heel licht. Ja. Hoofdzakelijk ijs eigenlijk. Het zijn ja. fijne ijsstofkorreltjes. Uh, ja. En die ene maand, of zelfs dat uh, halve procentje van die ene maand... is genoeg om die ringen te vormen. Misschien is daar hier en daar nog wel wat van andere bronnen bijgekomen... maar veel zal er niet zijn. En ja, dan, we weten dat die ringen zo jong zijn, omdat ja. we ze nog zien. Want als ze zo oud zouden zijn als Saturnus... waren ze ondertussen
1: helemaal zwart geworden...
2: van botsingen met allerhande stof in, uh, in de ruimte.
1: De kinderen van mijn kinderen van mijn kinderen van mijn kinderen gaan ooit Saturnus kennen zonder ringen. Zonder ringen. Maar
2: goed, binnen uh, vijf miljard jaar ontplofte ja. de zon en is het toch gedaan. Dus het zal sneller moeten
1: zijn dan dat. Oké. Okay. hup-hup, Saturnus.
2: Yes.
0: Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al, de podcast-app van de Standaard? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we opnieuw.